0: Also damit herzlich willkommen zu Stammplatz. Ich bin's André Albers und bei mir heute der Kollege Max Schrader. Die Urlaubsvertretung ist wieder zurück. Sie ist wieder da, genau. Aber man muss fairerweise sagen, unser Hörer Christoph hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Tatsächlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich war ja. beeindruckt.
0: Wir haben auch viel Feedback bekommen, haben gesagt, Mensch, der hat ja richtig Ahnung. Ja, so ist es. Also auch da nochmal großes Lob an Christoph und vielen Dank. Und wir haben ja schon angekündigt, es wird jetzt immer mal wieder passieren, dass einer von euch dann mit am Start ist. Jetzt kümmern wir uns um Fußball. Zuerst das 1830-Spiel. Da hat ja der deutsche Meister von 1965, <lacht> 88, 93 und 2000. 2004 zu Hause gegen den FC Schalke gespielt und gewonnen. Ja,
1: mal wieder Niklas Fulkrück getroffen, ja. 10. Saisontor. Lücke,
0: musste dann raus. ne?
1: Ja, ein bisschen Rücken, er hat aber gesagt, ja, vielleicht für Bayern ist er wieder fit. Ihm wurde ein bisschen schwindelig, weil...
0: Ja. Yoshida, ja, ist reingesprungen, ne?
1: <lacht> ja.
0: ja, du, er hatte aber auch erzählt, vorher schon Probleme gehabt, so ein bisschen auch mit der wade szene Er meinte, die Kette hat dann zugemacht. Also ich sag dir, was ich denke, ich glaube nicht, dass er gegen Bayern spielt. Die spielen jetzt ja schon äh, tatsächlich am Dienstag gegen die Bayern und das ist, glaube ich, das Spiel in dieser englischen Woche, was Niklas Füllkrug mal sein lässt.
1: Glaubst du, Hansi Flick ruft nochmal ein bisschen in Bremen an? Lass den bloß nicht spielen. Nein, das glaube ich nicht.
0: Nee, ach, ich glaube, das kann... Der weiß auch, dass ja, Füllkrug selber, wenn du den im im Interview gehört hast, der kann das gut einschätzen. Der hat ja gesagt, ja, mal gucken, Dienstag, hm, weiß ich nicht. Was ich nicht verstanden habe, weißt du, wenn eh die Muskeln zumachen und man ein bisschen kürzer treten muss, der hat vier gelbe Karten, der Junge. Warum hat er sich nicht noch ein bisschen zur fünften gemeckert? Die hätte ich mir doch <lacht> abgeholt, echt. Da wäre ich noch hingegangen und hätte gesagt, ah hier Schiri, was ist denn das? war doch ein klares Faul, zack, gelbe Karte. Und dann hättest du die Pause sowieso gehabt.
1: Naja, vielleicht kann das ja am Dienstag machen, sollte er nochmal eingewechselt werden, dann hat er Samstag schon mal frei.
0: Ja, aber das ist nicht gut. Da gegen Samstag geht es dann ja gegen Leipzig, da können vielleicht nochmal Punkte drin sein. Aber lass uns mal beim <lacht> Spiel bleiben. Also, Füllkrug getroffen, aber für mich nicht Mann des Spiels. Man muss fairerweise dazu sagen, auch ich mit meiner grün-weißen Werderbrille, dass Schalke das sehr gut gemacht hat, mindestens gleichwertig war über weite Teile des Spiels. Und ja, die hätten den Punkt definitiv verdient gehabt.
1: Die ja, hat zu Anfang eigentlich auch besser gewesen. Ja, haben, haben sich sehr gut rausgekontert, haben eigentlich auch gute Chancen gehabt, Terode Pfosten getroffen, ja. abseits dort zu, zu Anfang. Du, aber am Ende
0: des Tages hat ein Spieler den Unterschied gemacht und das war der beste deutsche Rechtsverteidiger der Bundesliga, den Hansi Flick hoffentlich erstens auf die Liste geschrieben hat und zweitens natürlich auch mit nach Katar nimmt. Mitchell Weiser.
1: Muss ja, um deine These zu stützen.
0: <lacht> nee, ich habe das ja in letzter Zeit jetzt schon ein paar Mal gesagt. Für mich Mitchell Weiser, also ich würde nicht verstehen, wenn der auf einer 55er-Liste nicht draufsteht. Und ihr als Stammplatzhörer, ihr habt ja wahrscheinlich vorher mal gedacht, so, ja, keine Ahnung, habe ich nicht so auf dem Schirm. Habt jetzt mal drauf geachtet habt gesehen, Magic, der Junge.
1: Ich muss auch sagen, dieses Spiel hat er wirklich sehr gut gespielt. Oder? Ja. Und nicht nur dieses Spiel. Der das 1-0 der... vorbereitet wie Ronaldinho. Ja, hat hier ja. Lücke dann ja auch gesagt, hier in Niklas Füllkrug. Schön hat mit der Hacke zurückgelegt.
0: Genau. Auch beim zweiten Tor hat er schön Duxch geschickt. Ey, beim zweiten mit dem schwachen Linken, so ein Pass spielen. Also, ich will, ihr wisst ja, grün-weiße Werderbrille und so. Ich höre jetzt auch auf damit. Das Spiel machen wir gleich den <lacht> Deckel drauf. Nee, Schalke hat noch das 2-1 gemacht durch Drechsler. Vorbereitet Sebastian Polter, kurz vorher eingewechselt. Übrigens, lustiger Fakt, die letzten drei Schalker Pflichtspieltore, alle vor Vorbereitet von Polter, der jedes Mal eingewechselt wurde. <lacht> also muss er jetzt nur noch von der Bank kommen? Ja, weiß ich nicht. Oder vielleicht lässt man ihn zusammen mit Torolle wieder spielen, obwohl das dann auch nicht
1: geklappt. Keine Ahnung, was sich Thomas Reiß da einfallen lässt. Aber man muss schon sagen, ein bisschen Hoffnung ist da auf Schalke.
0: Also, so wie die jetzt gespielt haben, auch gegen Hertha. Das Spiel hat mich sehr an das Spiel gegen Hertha erinnert, da war ich am Stadion. Ne? Mhm. Und gegen Hertha haben die auch super angefangen, dann haben die zwei Absetztore aberkannt bekommen und dann war irgendwann ein Bruch drin. Und so war das irgendwie jetzt am Samstag auch. Also es war eigentlich genauso. Und ja,
1: war ja gefühlt gegen Freiburg genauso. Haben ja auch sehr gut angefangen. Stimmt, ja. Haben sich dann quasi das Tor selber reingelegt, weil sie Grifo nicht richtig attackiert haben. Ja, aber da mussten sie
0: mehr verteidigen. Diesmal fand ich wie gegen Hertha auch, haben sie am Anfang echt gut gespielt. Ja, ne? gut, da hast du recht. Und jetzt geht es für Schalke am Mittwoch gegen Mainz. Da ist was drin. Muss
1: auch, wenn du in der Liga bleiben willst. Definitiv. Also irgendwann musst du ja mal Punkte holen. Ja,
0: Heimspiel gegen Mainz kann man gewinnen, denn da kommen wir jetzt auch zu. diesem momentan auch nicht so super gut drauf. Da gab es ein 0-3 in der 15-30-Konferenz gegen den VfL Wolfsburg und da gab es ja eine Geschichte vorweg mit Arnold und Kruse. Was ist denn da los, Max?
1: <lacht> es wird nicht langweilig, wenn Max Kruse im Verein ist. Oder? Also man muss ein bisschen zurückrudern. Maxi Arnold hatte in einem Podcast gesagt, naja, er ist jetzt nicht so wie Max Kruse, sondern er geht gerne zur Arbeit, ist auch ein bisschen länger da als dreieinhalb Stunden. Muss man übrigens auch nicht sagen.
0: Also, ne, ich ja. meine, der ist ja ist Kapitän dieser Mannschaft und da sage ich dir ehrlich, da muss man sich nicht hinstellen und Mitspieler kritisieren, auch wenn die jetzt suspendiert sind. Also,
1: nee. Ja, ja, gut, aber man weiß ja auch nicht, wie so das in der Kabine aussieht. Haben die alle so ein bisschen Stunk auf Kruse und er hat dem Ganzen so mal ein bisschen Luft gemacht. Kann natürlich auch sein.
0: Kann, ja, kann sein, stimmt. Aber trotzdem weiß der Maxi Arnold doch genau, was er mit so einer Aussage auslöst. Und ich verstehe, ja. da bin ich auch also klar, ich, ne, ich mag Max Kruse auch, ich finde so einen Typen, da gibt es viel zu wenige von in der Bundesliga, aber ich verstehe, dass der sich das nicht gefallen lässt.
1: Ja, es gibt natürlich auch angenehmere Wege, als über Insta dann zu sagen, naja, es gibt ja gewisse Spieler, die immer über mich reden müssen und so weiter und so fort. Ja, ja.
0: und der eine hat mehr Talent, der andere muss mehr trainieren. Also sogar ja, können. ja, stimmt. Also, hammerhart. Ne? Also egal, Maxi Arnold hat auf dem Platz geantwortet, hat nämlich das äh, zwischenzeitliche 0 zu 2 gemacht, am Ende 0-3, Riedl Baku noch getroffen und äh, vorweg Wimmer. Ja, klare Sache, hätte ich gar nicht so klar gedacht.
1: Ich ja auch nicht, weil ich mich ja auch am Montag sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe mit den Wolfsburgern auf Platz 16. Stimmt, ja. Ja, man muss schon sagen, sie sind gefestigt.
0: So. Genau so ist es. Drei Punkte geholt, ne? Mundabwischen weitermachen, wie, wie man so schön sagt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zu einer Partie. Ich war ja im Olympiastadion in Berlin. Ne? Auf das Spiel kommen wir gleich zu sprechen. Aber mir wurden von Kumpels die ganze Zeit Szenen geschickt. Also Videos, Fotos und zwar von dieser Szene von Grisha Prömel.
1: Ja, Hansi Flick mag, glaube ich, im Moment nicht so richtig Bundesliga gucken oder generell Fußball. Unglücklich, Grisha Primmel steht auch auf der 55er-Liste, fällt jetzt aber aus, weil ausgerechnet sein eigener Mitspieler ihn umgegrätscht hat.
0: Knöchelbruch hat TSG Hoffenheim schon bestätigt. Das ist ah, das natürlich ist ganz schon. bitter. Also, wer das gesehen hat will das nicht nochmal sehen und ich habe mich auch tierisch aufgeregt, dass die mir diese ganzen Bilder geschickt haben. Ja, kann ich auch nicht. ab. Boah, ekelhaft, ehrlich. Ich kann mir solche Szenen einfach nicht angucken.
1: Ja, das ist natürlich auch schade für, für den Jungen. Man weiß ja auch nicht, ob der überhaupt dann in den 26er-Kader gekommen wäre. Klar. Aber hat, spielt eine gute Saison und wird natürlich jetzt auch erstmal ein paar Monate ausfallen.
0: Ansonsten zum Spiel können wir nochmal kommen. Ein Konku, wieder eine Gala, man kennt ihn. 1 zu 3, Du hast mehr Konferenz gesehen als ich. gegen in Ordnung wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Leipzig wie gewohnt sehr spielstark, mehr Ballbesitz gehabt, mehr Torchancen. Es war dann eigentlich auch nur eine Frage der Zeit bis das Tor fällt. Dann war Hoffenheim wieder dran, haben ausgeglichen und dann Doppelschlag.
0: Hoffenheim vier gelbe Karten in der ersten Halbzeit. ey. Also die haben auf jeden Fall ein, Hals, <lacht> haben mal ein auf jeden Fall. Zeichen gesetzt. Genau, man hat mehrere <lacht> Zeichen gesetzt in dem Spiel. Ja, die Hoffenheimer den Anschluss nach oben nicht so richtig gepackt, deswegen. Leipzig schon. ne? Die sind jetzt momentan richtig im Flow, haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Aus den letzten fünf Spielen drei Siege. Kann sich sehen lassen. Marco Rose kriegt die langsam wieder hin.
1: Ich glaube, der ärgert sich auch ein bisschen, dass jetzt dann gerade die WM-Pause ist. Ja. Weil sie sind ja halt einfach sehr gut in Fahrt. Muss man denen lassen. Definitiv. Wir
0: gehen weiter zum nächsten Spiel. Da gab es einen Dreher, wie man so schön sagt. Augsburg gegen Frankfurt. Die Augsburger direkt in der ersten Minute in Führung
1: gegangen durch Berischer. Ja, nach knapp 40 Sekunden hat es gleich mal geklingelt. Frankfurt nicht richtig wach gewesen. Aber das hat sich dann gelegt.
0: Und da habe ich dann gedacht, Mensch, die Augsburger die sind zu Hause eklig, vielleicht können die das über die Zeit retten, aber nee, denkst du. Ne? Es gab noch vor der Pause, sogar schon nach 13 Minuten Rode mit dem Ausgleich und dann kam Ansgar Knauf zur Halbzeit und das war goldenes Händchen.
1: Genau, das freut bestimmt auch die Leute in Dortmund, weil sie wollen ja unbedingt Ansgar Knauf zurückholen, haben wir ja letztens auch bei bit berichtet.
0: Kann ich auch verstehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, natürlich, es ist ein guter Rotationsspieler, sagen wir mal so, für die Dortmunder.
0: Ja, auf jeden Fall, Frankfurt das gemacht, was man machen muss als Champions-League-Teilnehmer, wo die Körner so ein bisschen weggehen, 2-1 gewonnen. Dreckig. Kategorie Arbeitssieg. Arbeitssieg, genau so hätte ich es auch formuliert. Die nächste Mannschaft, die tatsächlich auch im Einsatz war, war Borussia Dortmund in der Champions League. Da war die Leistung noch nicht so. Jetzt kam der VfL Bochum eigentlich der perfekte aufbaugegner
1: Kann man so sagen, ja. Im kleinen Derby sehr souverän gespielt, 3-0 gewonnen. Doppelpack Yusufan Bukuku.
0: Ey, das eine Tor war wie Lars Ricken. Das habe hab ich dann auch geschickt <lacht> gekriegt. Ich weiß ich wollte gar ja keine <lacht> Videos mehr aufmachen. Ne? Weil ich dachte, ey, jetzt schicken die mir wieder irgendein ekliges Faul oder eine Verletzung. Nee, dann kam das Lars ricken mokoku tor Da habe ich mich aber gefragt, hatte der Riemann keinen Bock zurückzulaufen? <lacht> also, was, was war da los?
1: Ja, wahrscheinlich nicht so richtig. Ermo Moku,
0: Doppelpack, würdest du sagen, auch einer für den 26er-Kader?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also du musst ja ein paar Angreifer mitnehmen. Werner fällt jetzt ja raus. Werner fällt raus. Und warum denn nicht? Also lass sie doch, der, man weiß ja eh nicht, ob die jetzt so, so wahnsinnig viel spielen, aber du hast auf jeden Fall Optionen auf der Bank.
0: Ja, mokuku ist einer, der auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt wieder in Form ist. Ne? <lacht> das, das hast ich, du schön gesagt, ja, ja. so kurz vor der WM, da nochmal Zeichen setzen, ist glaube ich gar nicht so verkehrt.
1: Apropos Videoschicken, hast du denn die Videos bekommen, wo der Bochum-Arzt seinen eigenen Spieler tritt? Ne. Sehr kuriose Szene, Behandlungspause, er rutscht so ein bisschen weg und tritt seinen eigenen Spieler gegen den Kopf später passiert das bei den Dortmundern fast ähnlich. Da rutscht auch der Betreuer aus und mäht erstmal Guerrero um. War eine sehr lustige Szene.
0: Okay, am Ende 3-0. Ja, was sagst du denn zu den Bochumern? Das wird dunkel im Keller, ne?
1: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt Dortmund gewesen. Das war jetzt nicht Schalke oder ein Kellerkind, von daher bisschen ruhig bleiben. Es ist jetzt eh nicht das Spiel, wo man den Dreier eingeplant hat.
0: Ja, wenn ich jetzt gucke, gegen wen die Bochumer vor dieser Winter-WM noch spielen, dann geht es zu Hause gegen Gladbach. Unangenehm, aber jetzt auch nicht unmöglich. Mit ne? den
1: Fans in den Rücken kann vielleicht was gehen. Ja, wir
0: wissen ja, Bochum sowieso zu Hause Ordentlich, auswärts nix. <lacht> ja. Auswärts geht es dann zum FC Augsburg, das wird ein ganz dreckiges Spiel. Ein Spiel haben wir noch, und zwar gab es noch die Partie Hertha BSC gegen Bayern München. Ich war im Stadion und ich habe zu Heiko Niederer vor dem Spiel gesagt, unserem Bayern-Reporter, warte mal ab, Werder gewinnt heute höher gegen Schalke als Bayern gegen Hertha. Stimmt nicht, Werder <lacht> nur 2-1 gewonnen, die Bayern haben 3-2 gewonnen, aber das war auch ein richtiger Arbeitssieg.
1: Genau, 3-0 Führung. Da ja. dachte man schon, naja, die Messe ist gelesen. So ist es. Aber dann kam Hertha und zwei Tore nochmal reingekommen.
0: Also erstmal hat Musiala getroffen, der hat das Ganze eröffnet und wenn du den siehst mit seinen Bewegungen, wie filigran, aber wie der auch gegen den Ball arbeitet, schon richtig gut. Schupo Mutting, da zweimal reingestochert noch. <lacht> ja. ne? Also 0-3 nach 38. Jetzt trifft der auch
1: schon ungewollt. So, genau.
0: Und da habe ich dann gedacht, wird's ein 0-6 oder was? Nee. Dann kam erst Luke Bacchio und dann ja, War es ein Elfer-Geschenk?
1: Na, ah. man kann ihn schon geben. Findest du, ja? ja? Also doch. mit
0: Videobeweis und so gibt man den. Dann? Ja, ja,
1: ja okay. Also paar tritt Selke schon auf den Knöchel. Das kann man schon geben.
0: Okay, ja. und dann geht Davy Selke los und jubelt, als hätte er das Tor im WM-Finale
1: geschossen. Hat man das im Fernsehen gesehen? <lacht> ja, ja. Also
0: ich hab's ja im Stadion gesehen. Ich dachte, der hört gar nicht mehr auf. Der ist, dann hat er in den Himmel gezeigt. Dann ist los. Der, der hat einen Jubellauf gemacht. Ich habe gedacht, Mario Götze trifft schon wieder. <lacht>
1: Also, unglaublich. Vielleicht ist er ja auch auf der 55er-Liste. <lacht> und und nie muss, ich, muss ich mal ein bisschen warm jubeln.
0: Also Davy wenn Davy Selke auf der 55er-Liste ist, dann ist Mitchell Weiser Kandidat Nummer 1.
1: Läufst du dann auch nackt durchs Büro? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ich
0: traue hansi Pflege alles zu, das mache ich nicht. Nee, aber nein, Davy Selke. Und jetzt Spaß beiseite. Ähm, hat die Startelf-Chance bekommen, finde ich gut. Ne? Hat es ordentlich gemacht, weil der ja... Und man kann über Davy Selke sagen, was man möchte. Man kann auch sagen, ja, und der ist oft unglücklich. Und das ist aber ja bei Neunern oft so, dass sie nicht so richtig viel am Spiel teilnehmen oder hier und da mal einen Ball verstolpern. Das ist nun mal so.
1: Ne? Ja, natürlich, kann das ja immer passieren. So,
0: trotzdem hat der erstens einen unfassbaren Ehrgeiz auf dem Platz. Das heißt, der kämpft, der rennt und macht alles und zweitens, du siehst das, wenn er ein Tor macht, der identifiziert sich halt mit der Nummer komplett. So. Ja, natürlich. Und der Selke kann da auch nichts für, dass er ein Neuner ist, der jetzt nicht... Ronaldo ist, ne R9 ja. von früher, der die beste Technik der Welt hat. Das ist nun mal so. Das weiß man aber meiner Meinung nach auch, wenn man so einen Spielertypen holt. Das ist ja bei Schalke ähnlich zum Beispiel. Ne, die haben da halt zwei Neuner drin, das sind jetzt keine für die techniker
1: So, das ist nun mal ja, so. Ja, die brauchen dann halt die Zuspiele genau. und dann kann das auch funktionieren. Und man muss ja bei Selke auch sagen, der läuft ja wie ein Bekloppter die ganzen Bälle zu ja. und das brauchst du halt auch, wenn du unten drin stehst. Ja, naja, auch
0: gerade gegen so eine Mannschaft wie Bayern, ne, defensiv anlaufen
1: ist auch nicht so schlecht. Das stimmt, aber weil du schon gesagt hast, der hat einen großen Ehrgeiz, kann ich auch nochmal eine schöne Anekdote Goslarer erzählen. Goslar SV gegen Werder Bremen 2, da ja. hat ihn Kevin Panewitz bei Goslar verteidigt und er hat das so gut gemacht, dass Selke auf dem Platz angefangen hat zu weinen. Nach ist er
0: auf. Nein, ist wirklich Bei so. Werder
1: Bremen 2. Bei Werder Bremen 2 gegen Goslar.
0: Also gestern habe ich jetzt von meinem Platz aus nicht gesehen, dass er geweint hat, ne? aber <lacht> er hat auf jeden Fall kräftig und heftig gejubelt. Und man muss auch dazu sagen, die Hertha-Fans, die ja oft auch kritisch waren, auch zu Recht in der letzten Saison, die haben ihre Mannschaft abgefeiert. Und auch das zu Recht, weil ich habe gedacht, als Hertha dann die letzten zwei, drei Minuten noch mal die Schlussoffensive gezündet hat, die machen das noch.
1: Die schießen ja, das noch. ganz kurz zum Schluss hatten sie ja auch eine Chance, wo der Rechtsverteidiger im Strafraum steht und muss den Ball eigentlich nur einigermaßen in die Box da bekommen. Ja. Kriegt es nicht richtig hin, dann treten fünf Leute gefühlt über den Ball. Das wäre die Chance gewesen. Aber man muss dazu sagen, Bayern natürlich nach
0: vorne loben wir sie immer und äh, unfassbare Qualität. Hinten auch. Der Oper Meccano macht einen Tagling in der Nachspielzeit. Ich sag mal so, 70% der Bundesliga-Verteidiger hauen ihren Gegenspieler um und es gibt einen Elber. Und der hat ein perfektes Timing gehabt. Also das hat er schon richtig stark verteidigt. Da sieht man mal auch, die kommen bei Bayern natürlich oft zu kurz, aber auch da ist richtig Qualität.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man hat, glaube ich, auch gemerkt, dass die Licht weiterhin fehlt. Das ja. ist nochmal ein bisschen mehr Stabilität, der nochmal ein bisschen mehr das Auge hat.
0: Ein Thema müssen wir noch aufmachen, wenn wir über die Bayern sprechen. Und das ist Alfonso Davis. Der zittert jetzt um die WM, denn der hat sich wohl einen kleinen Faserriss geholt. Und das ist natürlich boah, jetzt das so, ist so zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft richtig kacke. Rechter
1: Oberschenkel. Ja, das ist auf jeden Fall kacke. Vor allem für die Kanadische ey. nationalmannschaft
0: Überleg mal, Kanada nie dabei und jetzt haben sie die Chance <lacht> und der beste Mann fällt vielleicht aus. Das wäre ja wirklich ein
1: Drama. Ey. Ja gut, wenn es ein Muskelfaserriss ist, wird er wahrscheinlich dabei sein, sage ich mal so. Zwei, also, drei Wochen und dann kann er wenigstens beim zweiten Spiel dabei sein.
0: Also Nagelsmann hat gesagt, laut Tastbefund des Docs ist es mindestens ein Muskelfaserriss. Wir müssen abwarten, was morgen rauskommt.
1: Ja, ein wäre schon Scheiße, dann ist, vorbei. Dann ist Nein, es natürlich das vorbei. Nicht, ne?
0: Aber wenn einem ist, selbst, ich sag mal so, selbst wenn der zwei Spiele verpasst, werden die Kanadier ihn wahrscheinlich nominieren.
1: Ja, müssen sie ja wahrscheinlich auch. Ist der größte Star da. Ja, also dann setzt er sich halt auf die Bank, macht den Gute-Laune-Onkel und dann wird schon besser.
0: Würde mir für ihn auf jeden Fall unglaublich leid tun, wenn er deswegen jetzt die Weltmeisterschaft verpasst. Aber für jeden, ne? Timo Werner natürlich. ja das Gleiche und wir werden jetzt ja eine englische Woche erleben, wo tatsächlich auch der ein oder andere wahrscheinlich ein WM auskassiert, weil es halt mitten in der Saison ist und weil die Zeit einfach wegrennt.
1: Ne? Ja, sowas haben wir noch nie gehabt, dass so kurz davor noch eine englische Woche ist, Genau. weil im Sommer gibt es die halt einfach nicht. Nee, Im Sommer hast du eine wahnsinnige Vorlaufzeit mit Trainingslagern
0: ja. und allem drum und dran und das fällt ja alles weg.
1: Glaubst du, dass ein paar Spieler in der englischen Woche sagen, na Trainer, lass mich mal kurz draußen? So Thomas Müller mäßig meinst du?
0: Ähm, <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube nicht nur, dass die Spieler das sagen, weil ich glaube, dass viele Spieler dabei sind, die wollen tatsächlich immer spielen, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Trainer sagt, bestes Beispiel jetzt, wer da am Dienstag in München. Klar, du willst das nicht abschenken, aber du gehst jetzt auch nicht davon aus, dass du da 3-0 gewinnst. Ne? Ich kann mir vorstellen, bei einem Niklas Füllkrug, der sowieso Probleme hat, selbst wenn man den, wenn es das letzte Spiel wäre und es geht um Europa, wahrscheinlich fett spritzen könnte, den lässt du draußen.
1: Ja, und München ist wahrscheinlich auch noch der beste Ort dafür, weil du kannst das eher verkraften, wenn du nur mit einer Spitze spielst, ja. kannst du dich ein bisschen weiter hinten reinstellen. Ich glaube, das kommt dann noch ganz gut gelegen. Selbst
0: wenn du mit zwei Stürmern spielen solltest, Oliver Burke ist auch da, dann gegen Bayern musst du eh auf Konter spielen, langen Ball, also von daher. Ja, also ich glaube nicht, dass die WM-Spieler, die, die wichtigen WM-Spieler für ihr Land, alle drei Spiele in dieser englischen Woche machen, das glaube ich nicht. Also Die allerwenigsten auf jeden Fall. Ein Thema können wir noch machen, Manuel Neuer. Ich habe manchmal bei manchen Paraden das Gefühl gehabt, der hat absichtlich getestet, was geht, weil da waren so ein, zwei Dinger dabei, da glaube ich, den hätte er entweder sonst gefangen oder locker im Stehen weggefaustet, wo er gefallen ist. Also so hatte ich einfach den Eindruck, vielleicht spinne ich auch Aber so nee, nee, kommt nee, kommt schon hin. Ne? Und ich glaube, der hat mal seine Schulter so ein bisschen getestet Ist ja auch so ein kleines Rätsel, welches es überhaupt ist Und Welche <lacht> Schulter, ne? aber sah ne, alles gut man, aus Man muss
1: auch sagen, beim Tor von Luke Bakio Fällt er ja auch nicht auf die Schulter Sondern dreht sich in der Luft nochmal so ganz komisch ja. Also vielleicht hat er Irgendwas gezwickt oder er hat gesagt Na, ah, bevor ich mir da noch irgendwas tue Aber dann bleibe ich doch noch weg Also da wäre doch niemand böse gewesen, wenn Manuel Neuer gestern nicht gespielt hätte Ja, naja, aber vielleicht dachte er sich auch Gegen ja, da gibt es nicht so viel <lacht> wo er die Schulter testen muss. Das war auf jeden Fall ein Irrtum. Wir haben
0: noch zwei Spiele, die heute dran sind. Würde ich sagen, schnacken wir auch noch kurz drüber. Denn die Bayern, die haben ja momentan die Tabellenführung erobert. Und das könnte sich ändern, wenn Union Berlin bei Bayer Leverkusen gewinnt. Ja, und bei Union ist ja Renault tatsächlich der Torwart in der Halbzeit ausgewechselt worden im Europa-League-Spiel in Belgien. Und der kann jetzt auch noch nicht.
1: Genau, der muss noch mal passen. Jetzt spielt Lennart Grill, der seinen zweiten Bundesliga-Einsatz für Union macht.
0: Leihgabe von Bayer Leverkusen. Was ein Zufall, uh. oder? Da kennt er sich scheinbar aus. Also von daher für den mit Sicherheit auch ein sehr besonderes Spiel. Glaubst du, die Unioner
1: holen den Dreier? Ich glaube nicht, weil Leverkusen einfach mal muss. Die sind einfach mal dran und ich kann mir vorstellen, dass die ein richtiges Feuerwerk abliefern und vielleicht auch mal mit 3-1 oder so gewinnen.
0: Ja, aber Schalke und Werder mussten vorletzte Saison ein ganzes Jahr lang und haben das nicht hingekriegt. Also, ich glaube, bei Union ist es sehr davon abhängig, ob die in Führung gehen. Ich glaube, wenn Union im, im Rückstand liegt, ist es schwer für die. Das wenn, stimmt. Wenn ja. Union führt, ist es schwer, das hat man ja auch an der Europa, die Gruppe zum Beispiel gesehen, wo alle Spiele 1-0 ausgegangen sind, Es ist schwer, Union zu schlagen. Aber, du hast natürlich recht, Union auswärts nicht so gut wie zu Hause. Bei Bayer Leverkusen, die von der individuellen Qualität eigentlich die bessere Mannschaft sind, ein Selbstläufer ist das auf gar keinen Fall.
1: Genau, und in Leverkusen hat Union noch nie gewonnen. Nein? Nee, Oh. Drei Bundesligaspiele, zwei Pokalspiele, kein Sieg. Interessante hier, ja,
0: Max Schrader mit den Fakten. Interessanter <lacht> Fakt. Zweite Partie, auch zwei Europacup-Teilnehmer gegeneinander. Nämlich der SC Freiburg gegen den ersten FC Köln. Und die Kölner haben ja auch leichte Verletzungssorgen. Die Freiburger momentan immer wenn es drauf ankommt, eigentlich überragend. Also der Favorit ist schnell ausgemacht, oder?
1: Normalerweise ja, vor allem weil Freiburg jetzt unter der Woche in der Europa League gefühlt die halbe Mannschaft ausgewechselt hat, ja. kannst du jetzt natürlich mit frischer Kraft nochmal das Sonntagsspiel bestreiten.
0: Man muss aber auch dazu sagen, wir haben momentan zwölf Spiele gespielt, der erste FC Köln hat schon 17 Punkte, das ist auch nicht so
1: schlecht. Das ist auf jeden Fall mehr, als ich gedacht hätte.
0: Sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ich habe ja hier und da mal gesagt, na, Conference League und alles nicht so gut für Köln und vom Kader her eigentlich auch nicht so stark, aber Steffen Baumgart für mich allergrößten Respekt. Der zaubert ja. da jede Woche und ich wäre jetzt auch nicht mega überrascht, wenn die was mitnehmen aus Freiburg.
1: ja. Es ich ich wäre schon es wird, überrascht, sagen wir mal so. Ja, es
0: wird nicht leicht,
1: aber eine Sensation wäre das Nein, nicht. eine Sensation nicht. Aber man muss wirklich vor Baumgott mal den Hut ziehen, wie der seine Leute noch motivieren kann. Die gehen ja seit Wochen auf dem letzten Zahnfleisch gefühlt und immer laufen die wie die Bekloppen.
0: Aber damit du mal siehst, wie eng das in der Bundesliga momentan ist, mal angenommen, Union verliert gegen Leverkusen und Freiburg schlägt den 1. FC Köln, dann sind die da auch schon wieder vorbei.
1: <lacht> ja. ja, es ist verrückt im Moment. Ja,
0: es ist wirklich verrückt. Ne, die Bayern momentan erst mit 28 und dann kommt Union mit 26, der BVB 25. Auch nur drei Punkte hinter den Bayern. Also es ist wirklich alles dicht beieinander und das macht in diesem Jahr so richtig viel Spaß.
1: Ja, so wie wir es haben wollen. Okay,
0: Deckel drauf und dann hören wir uns morgen wieder.
1: Tschüssi. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
0: in den Tag.